0: Herzlich willkommen beim Poll, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Die ukrainische Nationalbewegung in der Habsburger Monarchie. Dieser Teil der ukrainischen Geschichte, also die Nationalbewegung in der Habsburgermonarchie, war lange Zeit weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein äh, verschwunden. Denn, wie Sie sicherlich auch schon gehört haben, wird die ukrainische Geschichte ja oft als Teil der russischen Geschichte erzählt. Gerade für die Entwicklung der ukrainischen Nation im 19. Jahrhundert war aber eben die Geschichte in der Habsburger Monarchie mindestens genauso entscheidend. Wenn man sich nun fragt, wo diese habsburgische Ukraine lag und ähm, wer dort wohnte, haben wir es eben mit dem schon genannten äh, Galicien-Mythos äh, zu tun. Also die mittelalterliche Kiewer Rus spaltete sich ja im Grunde im 13. Jahrhundert äh, auf und nahm eine westeuropäische und eine eher osteuropäische Entwicklung. Und dieses galizien wolinien was im 13. Jahrhundert unter Fürst Danilo ähm, gegründet wurde und als Vorstufe eines ukrainischen Staates gilt, gehörte zu diesem habsburgischen Gründungsmythos ähm, Galiciens, das dann aber viel größer war und eben in weite Teile des heutigen Polens ausgriff. Dieses historische Galicien-Bolinien kam dann erst an Polen-Litauen und dann nach den polnischen Teilungen, also mehrere Jahrhunderte später, an die Habsburger Monarchie. Was noch interessant ist, dass 1849, also Mitte des 19. Jahrhunderts, die ukrainischsprachigen Bewohner Galiziens verfassungsrechtlich als Nationalität anerkannt worden sind. Diese Anerkennung als Nationalität, als Nation steht in einem scharfen Widerspruch ähm, zum Verhältnis der Russen zu ihren ähm, Ukrainern. Die ukrainische Sprache, die ukrainische Bewegung war ja im russländischen Reich äh, verboten. Die Habsburger Monarchie, wie gesagt, hat hier einen anderen Kurs, der Anerkennung. Diese Anerkennung als Nation löste allerdings jetzt auch nicht alle sozialen Probleme, aber sie war eben entscheidend für das Nation Building der Ukraine. Denn durch diese Politik, die Nationalitätenpolitik des Habsburger Reiches, gab es am Ende von Österreich, Ungarn, in Galizien ukrainischsprachige Volksschulen, Gymnasien, im Übrigen auch für Mädchen, einen Lehrstuhl für ukrainische Geschichte an der Universität in Lemberg, ukrainische Verlage, Vereine und auch Fürsorgeeinrichtungen. Und 1918, also am Ende, kurz vor dem Zerfall der Habsburger Monarchie, war Wien sogar bereit, einen ukrainischen Staat anzuerkennen oder zumindest einen ukrainischen Bundesstaat im Habsburger Reich zu Akzeptieren. In den letzten Wochen ist im deutschen Fötong ein Wettstreit um die Frage, gute Imperien, schlechte Imperien, entbrannt. Und in der Tat gilt die Habsburger Monarchie manchen in der Forschung als ein positives, gutes Imperium, als ein rechtsstaatliches Vielvölkerhaus. Gerade die Geschichte der Ukraine oder Ruthenen in diesem Reich zeigt aber, dass auch die Bilanz der Habsburger Monarchie gemischt war. Die Roten wurden einerseits als Nation anerkannt, andererseits waren sie aber eine Art politische Verfügungsmasse Wiens, um nach dem Grundsatz Divide et Emperor entweder die Polen in Galizien oder die Ungarn in Transkarpatien und der Bukowina zu schwächen. Und gleichzeitig wurden die Ukrainer, wie auch im Russländischen Reich, auch von anderen Völkern vereinnahmt, unter anderem oder vor allem von den Polen, die diese als Teil ihrer Nation proklamierten. Ich möchte nun mit einer Welle in den eigentlichen äh, Vortrag einsteigen und ähm, möchte sie gern in den Sommer 1851 versetzen. 1851 ist die Märzrevolution schon einige Jahre ähm, vorbei. Und der Wiener Hof um den Kaiser Franz Josef und seine Regierung beraten um die Frage, ob man das Reich nach Nationalterritorien neu gliedern solle. Und so kommt es im August 1851 zu einer Sitzung des Ministerrats zu der Frage, ob den Ruthenen, also den Ukrainern, nicht ein eigenes Kronland, ein eigenes Ruthenien, wie es hieß, zuzuteilen sei. Und der damalige liberale Innenminister Bach schreibt eine Denkschrift, die ein sehr guter Spiegel dafür ist, wie die habsburgische Bevölkerung über die Routenen dachte. Bach rekapituliert hier die Haltung seiner Zeitgenossen und macht sozusagen in verschiedenen Spiegelstrichen die Meinung seiner Zeitgenossen deutlich. Also er, er sagt, also die Slaven und die Ruthenen gelten als Zitat inerte Masse. Sie haben keinen Wunsch geäußert, selbstständig zu sein. Und wenn die Slaven und die Ruthenen selbstständig sind, würden sie dem Tschechismus verfallen. Und die ohne dies starke Unterstützung von den Slaven für die Monarchie würde erodieren. Im Grunde macht er auch deutlich, dass es sich hier um eine koloniale Zuschreibung handelt, um Vorurteile und er selbst bricht eine Lanze für die Routinen und schreibt, sie seien eben nicht träge und eine inerte Masse, sondern unterdrückt. Und erst durch ihre Gleichberechtigung seien sie auch sozial, wirtschaftlich und politisch in der Lage, den Weg zur Gleichbefähigung und zur tatsächlich gleichen Partizipation einzuschlagen. Alexander von Bach setzt sich mit diesem Eintreten für ein eigenständiges Routenien im Rahmen der Habsburger Monarchie nicht durch. Was aber eben bleibt, und das ist eine Errungenschaft der Märzrevolution von 1848, sind die Gleichheitsrechte im Reich und in Galizien, die nun die Ruthenen zumindest auf dem Papier erhalten. Wann begann nun ein ukrainischer Nationalismus in der Habsburger Monarchie? Das Nationalbewusstsein der Ruthenen war keine Überraschung des Jahres 1848. Es ist vielmehr das Ergebnis eines sehr etappenreichen Prozesses, der schon mit den josephinischen Bildungsreformen am Ausgang des 18. Jahrhunderts eingesetzt hatte und bis hin zur beginnenden Kodifikation einer ukrainischen Hochsprache im Vormärz durch die sogenannte Ruthenische Triade, einem intellektuellen Zirkel um Markian Shashkiewicz, Ivan Vahilevich und Yakiv Holowatsky geführt hatte. Neben dieser Einführung einer ukrainischen Hochsprache vertiefte sich der Konflikt zwischen Polen und Ruthenien in Galizien aufgrund der Aufstandsbewegung von 1846. Der Aufstand für ein eigenständiges Polen 1846 und dann die Revolution von 1848 stießen eine Nationalisierung der Gruppen an, die vorher sich als soziale oder konfessionelle Gemeinschaften verstanden hatten. Vor der Revolution verstanden sich nämlich viele Ruthen-Galizien als konfessionelle Gruppe und danach mehr als eine nationale Gemeinschaft. Geht man von Sprache, Religion und sozialem Status aus, so lebten um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Gaston Galizien fast zu gleichen Teilen polnischsprachige Katholiken, mehrheitlich im Westen Galiziens und ukrainischsprachige griechisch-katholische und orthodoxe mehrheitlich im Osten. Und es gab eine zahlenmäßig bedeutende jüdische Gruppe. Die Bevölkerung Galiziens lag ungefähr bei 4,6 Millionen und während die Statistik für Gesamt Galizien eine Parität zwischen Polen und Ruthenen zeigt, lag der Anteil in Ostgalizien immerhin bei 71 Prozent an ukrainischsprachigen Ruthenen und nur 20 Prozent Polen sowie 8 Prozent Juden. Die Herrschaftselite war in beiden Landesteilen polonisiert und sprach vor allem polnisch. Die Lebenswelt der Bauern war durchmischt und polnisch und ruthenisch, katholisch und orthodox geprägt. Und die Juden, die untereinander vor allem Jiddisch sprachen, hatten im Grunde eine soziale Mittelstellung zwischen der gutherrschaftlichen und der bäuerlichen Lebenswelt. Die Suche nach Eigenstaatlichkeit oder nach einer eigenen Nation war zunächst das angestrebte Ziel der polnischen Herrschaftseliten. Zwei Jahre nach dem, ihrem gescheiterten Aufstand 1846 sahen polnische Nationalpolitiker die Zeit gekommen, die Wiedererrichtung eines polnischen Staates im Zuge der Europäischen Revolution von 1848 anzustreben. Ihr polnischer Staat hatte unter europäischen Intellektuellen viele Sympathisanten, angefangen von Frankreich, Großbritannien, aber auch in Deutschland. Mit der übereinstimmenden Vokabel der Sühne sprachen sich etwa das Frankfurter Parlament, die Paulskirche, der Slawenkongress, aber auch regierungsnahe österreichische Autoren dafür aus, das von den europäischen Großmächten geteilte Polen wieder zu errichten und das begangene Unrecht wiedergutzumachen. Die Ukrainer in Galizien versuchten diesen Wünschen nach polnischer Eigenstaatlichkeit entgegenzutreten, denn sie fürchteten, nicht zu Unrecht in einem polnischen Nationalstaat Bürger dritter, vierter oder fünfter Klasse zu sein. Im Juni 1848 beschloss daher der Ruthenische Nationalrat, also ein ukrainisches Gremium, ebenfalls eine Eigenstaatlichkeit allerdings innerhalb der Habsburger Monarchie voranzutreiben. Und was jetzt typisch für die ukrainische Nationalbewegung in der Habsburger Monarchie war, dass diese Suche oder diese Forderungen nach einem ukrainischen Nationalstaat stark religiös durchdrungen waren. Das war nicht selbstverständlich, denn die Ukrainer Galiciens gehörten zwei unterschiedlichen Kirchen an. Einerseits der griechisch-katholischen ehemals unierten Kirche und andererseits der griechisch-orthodoxen Kirche mit dem Erzbistum in Tschernowitz. So wie das ukrainische entweder als Dialekt des polnischen oder des russischen deklariert wurde, gab es bis ins 20. Jahrhundert hinein Versuche, insbesondere die griechisch-katholische Kirche stärker dem polnischen Katholizismus römischer Prägung oder einer als russländisch verstandenen Orthodoxie im Alltag selbst waren die Gläubigen Galiziens allerdings miteinander verbunden, über diese konfessionellen Grenzen hinweg. Griechisch-katholische und orthodoxe Gläubigen, Gläubige standen sich insofern nahe, weil beide Gemeinschaften die ähnliche Liturgie teilten und ein geistliches Leben nach dem byzantinisch-orthodoxen Ritus verfolgten. Und so gelang es trotz konfessioneller Unterschiede die ruthenische Nationalbewegung auf einer gemeinsamen, überkonfessionellen Grenze als Konfessionsnation aufzubauen. Diese enge Verknüpfung von Nationalbewegung und Konfession spiegelte sich nicht immer unbedingt in der Lebenswelt wider. Also man sieht im Grunde in Galizien eine supranationale Lebenswelt, und die Wirklichkeit auf dem Dorf in den Marktstädtchen und Marktstädten hatte mit dieser Rhetorik der nationalen Abgrenzung zwischen Polen und Ukrainern wenig gemein. Polen, Ruthen und Juden waren hier in Markt- und Alltagsgemeinschaften miteinander verbunden, konnten sich umgangssprachlich niederschwellig verständigen, auch wenn die Schrift das Lateinische für die Polen, das Kirillische für die Ukraine und das Hebräische für die Juden, sie trennte. Und auch die Religionen getrennt waren. Dies hieß nicht, dass dieses Gemeinsame im Alltag auch in Krisenzeiten in Gewalt umschlagen konnte, aber Untersuchungen zu der dörflichen Lebenswelt zeigen eben auch das Miteinander. Die Märzrevolution brachte keine Eigenständigkeit für die Polen, sie brachte die Anerkennung der Ukrainer als eigene Nation. 20 Jahre später erfuhren die Ukrainer jedoch von Seiten des Habsburger Imperiums einen Rückschlag in ihrer nationalen Entwicklung. 1867 gingen der polnische Adel Galiziens und der Wiener Thron eine Allianz ein, die im Grunde unter dem Schlagwort der galizischen Autonomie läuft. Wichtige Ergebnisse dieser galizischen Autonomie von 1867 waren eine Polonisierung des öffentlichen Lebens und auch eine eigene Wirtschaftspolitik Galiziens. In der Schule und im Bildungswesen wurde der galizische Landtag zu einem Vorreiter der Polonisierung und nahm über Institutionen wie Schulräte, Lehrinhalte, Personalentscheidungen einen nationalpolitischen Einfluss auf die Schule. Trotzdem, und das ist gerade eben wichtig für die weitere Entwicklung nach 1918, ließ auch diese Polonisierung der galizischen Schulen Raum für ukrainischsprachige Bildungsangebote. Ukrainische Einrichtungen besaßen zwar lange Zeit nicht dasselbe Sozialprestige und eröffneten nicht die gleichen Aufstiegswege wie polnischsprachige Schulen. Zudem war muttersprachlicher Unterricht auf Ukrainisch nur in 13 von insgesamt 81 galizischen Kreisen möglich. Viele ukrainische Volksschulen waren zudem im ländlichen Raum nur zweijährig. Die Analphabetenrate war hoch. Und damit war ein Besuch weiterführender Gymnasien und Fachhochschulen überhaupt nicht möglich und vielen Bauernkindern aus Ostgalizien der Bildungsaufstieg verwehrt. Dennoch sieht die Bilanz im Vergleich mit dem Russländischen Reich sehr viel besser aus. Von den 60 öffentlichen Gymnasien waren fünf ukrainischsprachig. Und es gab, wie gesagt, einen Lehrstuhl für ukrainische Geschichte in Lemberg und auch andere Kulturinstitutionen wurden gefördert. Trotz dieser Förderung von Nationalkultur sah es mit der politischen Partizipation schlecht aus. Obwohl der polnische Bevölkerungsanteil in Galizien nicht mal die Hälfte der Einwohnerschaft ausmachte, ließ der Sejm erst 1914 und auch das erst auf den Druck der Wiener Regierung, eine stärkere Vertretung der nicht-polnischen und bäuerlichen Bevölkerung zu. Ruthenische Abgeordnete waren in den Jahrzehnten zuvor systematisch aus dem galizischen Sejm verdrängt worden. Nachdem auf der gesamten Ebene des österreichischen Reichsteils 1907 das allgemeine Wahlrecht eingeführt worden war, konnten sie ihre Anliegen jedoch lautstark im Wiener Abgeordnetenhaus formulieren. Das heißt, wie gesagt, die Bilanz ist höchst ambivalent, wenn man es eben in dieser Matrix von der Habsburger Monarchie als gutem oder schlechten Imperium betrachtet. Und ich möchte jetzt abschließend mit einem polnischen Blick auf die ukrainische Nationalbewegung in Galizien und Russland sch äh, schließen. Es handelt sich um einen Autoren Stanislaw von Smolka, einem Spross aus einer ähm, polnischen Politikerfamilie. Und er hat ein sehr beeindruckendes Werk geschrieben, das heißt »Die reußische Welt«, und in diesem Werk vergleicht er im Grunde die Entwicklung und die Geschichte der Großrussen, also der Russen des russländischen Reiches, der Ukrainer und auch der Weißrussen. Und viele Aspekte dessen, was wir heute im Historikerstreit zwischen Ukrainern und Russen äh, wahrnehmen können, lassen sich quasi schon in diesem Buch nachzeichnen. Und ich möchte abschließend eben noch mal aus diesem Buch zitieren, weil es eine positive, aber auch nicht unproblematische Perspektive auf die ruthenische, ukrainischsprachige Bevölkerung in der Habsburger Monarchie bietet. Ich zitiere. Er spricht jetzt von der Zeit um 1848. Die Anfänge der ruthenischen Bewegung verliehen ihr ein wesentliches Merkmal, das sie seitdem stets bewahrt hat, die politische Marke. Tempora mutabantur, politische Systeme verschiedenen Charakters, wechselten in Österreich. Die Routenen, zunächst verwöhnte Kinder der Systeme Bach und Schmerling, glaubten nachher, sich über Unterdrückung beklagen zu müssen. Der wesentliche politische Charakter der nationalen Entwicklung blieb ihr immer eigen auf Kosten der Pflege kultureller Interessen, die immer weit davon entfernt waren, jenen Aufschwung zu nehmen, den man von den Anlagen des routinischen Elements zu erwarten berechtigt war. Welcher Abgrund scheidet den Charakter des nationalen Erwachens in der Ukraine, also im russländischen Imperium, von jenem in Galizien, Dort, der zum Militärdienst in einem Strafbataillon verurteilte Taras Shevchenko und seine nach Sibirien verbannten Freunde, weil sie seine Gedichte bewundert haben. Punkt, Punkt, Punkt. Was Sie an diesem Zitat sehen, ist eben die zeitgenössische Sichtweise auf die ruthenische Bewegung, die in einem Scherzwort, was aber auch äh, teils sehr ernst geno äh, genommen wurde, die Routene einmal als Erfindung des Grafen Stadions, also eines Vormärz-Politikers, diffamiert haben. Und Smolka, wie gesagt, der den Ruthenen vergleichsweise positiv gegenüberstand, spricht ihnen den Charakter als verwöhnte Kinder zu, die sich nicht ähm, über ihre kulturelle Entwicklung. Sagen, darüber entscheiden können und sich sozusagen daraus hervorarbeiten können und er erwähnt an dieser Stelle sagen mit keinem Wort, dass diese ja sagen minder privilegierte Stellung eben auch das Gegenstück oder der Spiegel zu der sozialen herausgehobenen Stellung der Polen in Galizien beziehungsweise der Österreicher in der habsburg Habsburgmonarchie war. Und aus polnischer Seite heroisierte er im Grunde fast die Ukrainerbewegung im Russländischen Reich, die eben bis hin zur Verbannung nach Sibirien führen konnte. Es ist ein etwas hinkender Vergleich, denn es machte eben gerade die Habsburger Monarchie aus, dass man für das Eintreten für die ukrainische Sache eben nicht nach Sibirien verbannt wurde, sondern dass es ukrainischsprachige Zeitungen, Verlage, Vereine gab, die dann beispielsweise nach Kiew ihre Publikationen schmuggelten, aber die eben nicht in der Gefahr standen, vom Imperium dafür sanktioniert und verbannt zu werden. Gleichzeitig, und damit möchte ich meinen Vortrag schließen, gibt er schon einen Hinweis auf einen historiker oder auf den Historikerstreit zwischen Ukrainern und äh, Russen in jener Zeit. Ich zitiere noch mal aus seinem Band »Die russische Welt«. Zum Schluss will ich versuchen, so kurz als möglich die unüberbrückbare Divergenz der geschichtlichen Grundauffassung zwischen der polnischen Geschichtsschreibung einerseits, der russischen, und Professor Hroshevsky andererseits zu berühren. Es genügt hierfür nicht die übliche Redensart, das Gebiet der Geschichte sei weder eine mathematische noch eine experimentale Wissenschaft. Und sagen, etwas später folgt dann der letzte Absatz. Die russische Historiografie, man muss wohl sagen, die russische, denn russisch im Sinne von Großrussisch würde hier schwellig passen, hat vor nicht langer Zeit ein Machwerk hervorgebracht, dem kein Ähnliches an die Seite gestellt werden kann. Dieses Unding hat nämlich nicht nur die wissenschaftliche Behandlung der Vergangenheit des ruthenischen Volksstammes völlig verwirrt, sondern zugleich in wirksamer Weise zum Aufkommen einer nationalen Ideologie verholfen. Und was er damit meint, ist sagen die Vereinnahmung, der Ukraine durch die russische äh, Geschichtsschreibung, also die Idee, dass eben die Ukraine nicht nur ein Teil der russischen Welt, also der gemeinsamen Ursprünge von Weißrussen, Ukrainern und äh, Russen sind, sondern dass es eben ein, ja, ein Bestandteil der russischen Nation ist. Und warum er sich eben als polnischer Nationalpolitiker so vehement gegen dieses Bild von russischer Seite wert ist, weil damit auch ein polnischer Hegemonialanspruch in der Zeit in Frage gestellt wurde. Denn wie schon gesagt, also auch die Polen erhoben auf die westukrainische Bevölkerung einen Anspruch, dass diese auch ein Teil der polnisch-litauischen Nation sei und sich nur durch die Konfession von den Polen unterscheide. Und er sagt im Grunde dann abschließend, dass die ukrainische Historiker und Schriftsteller nun in dieselbe Falle tappen. Also äh, Er sagt, als Schüler der russischen Wissenschaft brauchten sie nur im Schlepptau der russischen Geschichtsschreibung zu schreiten, die seit Karamsin es sich zu einer ihrer, vor ihrer vornehmsten Aufgaben gemacht hat, zu beweisen, dass West- und Südreußen urwüchsig russische Gebiete gewesen seien deren historisches Unheil jahrhundertelang in ihrer Vergewaltigung durch das national wie religiös immer so unduldsame Polen bestand. Er schließt also mit seinem Buch mit einem Appell, die Geschichtsschreibung von politischen Ideologien zu befreien und sich vor allem mit Schuldzuweisungen unter innerhalb der einzelnen Nationalitäten und Nationen zurückzuhalten und so lobenswert dieser Appell am Ende seines Buches ist, so zeigt sein Buch selbst, wie stark koloniale Denkmuster gegenüber den Ukrainern in der Habsburger monarchie auch noch im Jahr 1916 verhaftet waren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.